आज हमारा प्रश्न है कि जो पूजा है जो प्रार्थना है वह किस तरह हमें परिणाम देती है हमारी मन्नतें कैसे पूरी होती हैं या कोई ईश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और कुछ लोगों की प्रार्थना को वो मान लेता है कुछ की प्रार्थना को कुछ दिन बाद मानता है कुछ की जल्दी मान लेता है और कुछ की नहीं भी सुनता है वो क्या ऐसा है या कुछ की कर्म के हिसाब से उनके फल दे देता है क्या कोई ईश्वर है या दूसरी तरफ कोई सुनने वाला है कभी हम मंदिर में जाते हैं हम भगवान से कुछ मांगते हैं या कभी हम घर में बैठे होते हैं हम मांगते हैं कुछ लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं मंदिर भी बहुत हैं कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाता है कोई हनुमान जी के मंदिर में जाता है इसके अलावा बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो किसी वृक्ष से मांगती हैं वो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है जो किसी नदी से मांगते हैं उससे मन्नत पूरी हो जाती है पूजा करने में भी कई जगह नाग देवता की पूजा होती है एक सांप की पूजा होती है उनकी भी मन्नतें पूरी होती हैं इसी तरह मुस्लिम हैं वो मज़ार पे जाते हैं मज़ार वस्तुता किसी मरे हुए व्यक्ति की समाधि है और वो मरे हुए व्यक्ति की समाधि उनकी मन्नत पूरी कर देती है क्रिश्चियन जो है चर्च में जाते हैं मदर मेरी की मूर्ति होती है ईसा मसीह की मूर्ति होती है वहाँ मांगते हैं उनकी भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं फिर भी किसी अति प्राकृतिक सत्ता से मांगते हैं उनकी भी मन्नत पूरी हो जाती है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी प्रार्थना को सुन रही है ऐसा कौन है क्योंकि आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और कुछ लोगों की प्रार्थना को सुन लेता है कुछ की नहीं भी सुनता है और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी प्रार्थना सुनी जाती है और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं आप कभी भी तीर्थ स्थल पर गए होंगे देखा होगा बहुत सारे लोग हैं लेट लेट के परिक्रमा कर रहे हैं आप उनको रोको पूछो तो बताएंगे कि हमारी ये बीमारी थी हम बहुत परेशान थे बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया ठीक नहीं हुई लेकिन हमने मांगा प्रभु से और हमने कहा कि अगर हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो हम लेट के परिक्रमा करेंगे आपकी और हमारी प्रार्थना पूरी हो गई कुछ लोग आपको बताएंगे कि उनके बच्चे नहीं होते थे भगवान के पास बच्चे होने लगे कई बार अगर आप मुस्लिम तीर्थ स्थलों में जाओ मज़ारों पे जाओ वहाँ बहुत सारे हिंदू भी मिलेंगे मुस्लिम भी मिलेंगे वहाँ भी बताएंगे किस तरह उस मज़ार में आने से उनकी मुराद पूरी हो गई कभी किसी पेड़ में कोई कपड़ा बांध देने से कोई धागा बांध देने से लोगों की मदतें पूरी हुई हैं तो ऐसा कैसे होता है कि कोई पेड़ आपकी मन्नत पूरी कर देता है कोई मरा हुआ व्यक्ति जिसकी मज़ार पर आप जा रहे हैं वो आपकी मन्नत पूरी कर देती है कहीं किसी मंदिर में कोई मूर्ति है वो आपकी मन्नत पूरी कर देती है एक जगह तो मैं पढ़ रहा था कि बुलेट देवी की पूजा होती है बुलेट रखी हुई है ईश्वर की मूर्ति की जगह और वो बुलेट में बड़ी मान्यता है वहाँ कई लोगों की मन्नतें वो बुलेट पूरी कर देती है ये किस तरह होता है इसके पीछे क्या कारण है कि लोग जाते हैं मंदिरों में उनकी मन्नतें पूरी होती हैं अपने घरों से मांगते हैं कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से मांगो ईश्वर से कुछ भी तो वो पूरा कर देता है कुछ धर्म कहते हैं कि किसी मूर्ति से नहीं मांगना किसी मजार से नहीं मांगना अगर कुछ भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो गॉड से मांगो डायरेक्ट वहाँ मांगो तभी तुम्हें कुछ मिलेगा दूसरी जगह मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता जो कर्म किया उसी का परिणाम भोगना पड़ेगा तो आखिर सच्चाई क्या है जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं और अगर वो झूठ बोल रहे होते तो कुछ मंदिरों की 
कुछ मजारों की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा क्यों कि वहां हर साल लाखों लाख लोग जाते हैं और लाखों लोग बार बार जाते हैं हर महीने जाते हैं हर हफ्ते जाते हैं और ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी हुई हैं तो ऐसा क्या है जो उनकी मन्नतें पूरी कर रहा है हम देखेंगे कि जो तीर्थस्थल जितने दुरु हैं जितने दुर्गम हैं जहाँ जाने के लिए जितनी अधिक आपको परिश्रम करना पड़े उसकी मान्यता उतनी ही ज़्यादा है वहाँ उतनी ही ज़्यादा दैवी शक्ति देखी जाती है और जो आपके घर के बिल्कुल बगल में हो जहाँ सोते जागते रहें और जो उस मंदिर का शायद पुजारी हो उसकी मन्नतें पूरी ना हुई हो लेकिन जो व्यक्ति बहुत दूर से पैदल चल आ रहा है कष्ट झेलते हुए आ रहा है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है ऐसा कैसे होता है क्यों होता है इसका कारण है आपके अंदर की आस्था बार बार शास्त्रों में बताया गया है बार बार ज्ञानियों के द्वारा यह बताया गया कि ईश्वर हर जगह है और ईश्वर आपके अंदर है जो व्यक्ति जहां पर आस्था रखता है यह उसकी आस्था ही है जो कि उसके इच्छित मनोवांछित परिणाम उत्पन्न करती है जो उसकी मन्नत को पूरा कर देती है जब विश्व का जब व्यक्ति का विश्वास इतना गहन होता है कि वह यह मान लेता है कि मैं इस दर पर आया हूं और इस ईश्वर में इस दरगाह में इस मंदिर में प्रभु में चर्च में किसी में भी इतनी शक्ति है कि मैं अगर आ गया यहां और मांग लिया तो मेरी यह बात निष्फल नहीं जाएगी और वह उसकी आस्था ही एक उसके अंदर सकारात्मकता ला देती है और ऐसी नकारात्मकता जो उस परिणाम को रोके हुई थी वह नकारात्मकता समाप्त हो जाती है कई बार हुआ है सामान्य मानव के जीवन में ही नहीं राजाओं में युद्धों में ऐसा हुआ है जब इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना आमने सामने थी दोनों ही मुस्लिम थे और दोनों ही अपने युद्ध को धर्म युद्ध कह रहे थे बाबर को लगा कि शायद वह इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पाएगा तब रात को उसने अपने सारे सैनिकों के समक्ष सारे मदिरा के पात्र तोड़ दिए क्योंकि इस्लाम के हिसाब से मदिरा पीना मना है और जो मदिरा पीता है अल्लाह की उस पर कृपा नहीं होती और उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध एक धर्म युद्ध है और हर व्यक्ति को इस्लाम के लिए लड़ना है और अल्लाह हमारे साथ वही सेना जिसका मनोबल कमजोर हो गया था जो अपने आप को जीतना मुश्किल मान रही थी कि शायद ही हम जीत पाए जब उसको इस बात का पूरा भरोसा हो गया और ईश्वर में आस्था के लिए जो विघ्नकारक चीजें थी वो खत्म कर दी गई तो वो पूरी शक्ति के साथ लड़े पूरी ताकत के साथ लड़े और विजयी हुए ईश्वर बाहर कहीं नहीं है कहीं कोई ईश्वर नहीं है कहीं कोई मजार में कोई ताकत नहीं है किसी मूर्ति में ताकत नहीं है वह ईश्वर आपके अंदर है और वह आस्था भी आपके अंदर है अगर आप अपने अंदर की आस्था को जगा पाते हो आप जीवन में इच्छित कर लेते हो जो चाहते हो आपको मिल जाता है आपके परिश्रमों में धार आ जाती है और रिजल्ट उसके अनुरूप हो जाते हैं यही कारण है जिस देवता के पास जाने के लिए आप बहुत परिश्रम करते हो वहां आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है रीजन ही यही है कि आप उतनी मेहनत तभी करते हो जब आपकी आस्था होती है और वह आस्था आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर देती है आपने देखा होगा केदारनाथ में वैष्णो देवी की चढ़ाई में आपको 80 साल 85 साल 90 साल के बुजुर्ग दिखे होंगे जो कि शायद 
घर में टॉयलेट तक भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हो वहां वो 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर 16 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई धीरे धीरे करके भगवान के नाम के सहारे पार कर लेते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं यह उनकी गहन आस्था है और यह आस्था उनके अंदर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर देती शक्तियां उनके अंदर पहले ही थी उनको जागृत करने की जरूरत थी जिस तरह हम गणित पढ़ते हैं तो जो हमारे गणित सिखाने के उपकरण होते हैं वो हमारे अंदर के गणितीय संपत्तियों को जागृत कर देते हैं हम गणित सीखते नहीं हमारे अंदर के संपत्ति जागृत हो जाते हैं बाहर की वस्तुओं का इतना ही मूल्य है वो हमारे अंदर के संपत्तियों को जागृत कर दे इसी तरह बाहर की मूर्ति का बाहर के भगवान का बाहर की मजार का बाहर की इसी भी चीज का इतना ही मूल्य है कि हमारे अंदर के ईश्वरत्व को जागृत कर दे अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमारे अंदर का ईश्वरत्व कभी जागृत नहीं हो सकता हमारे अंदर अगर आस्था है श्रद्धा है भक्ति है तो हमारे अंदर का ईश्वरत्व जागृत हो जाता है और हमारे अंदर की अगर शक्तियां जागृत हो जाए तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रह जाती जो हमारे लिए अप्राप्य हो जिसको हम प्राप्त ना कर सके कबीर कहते हैं ना कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं ईश्वर हर वस्तु में है हर चीज में है आपके अंदर है आप उसे बाहर ढूंढते फिरते हो बाहर ढूंढना महत्वपूर्ण है बाहर जाना भी महत्वपूर्ण है लेकिन बाहर जाने का उद्देश्य भीतर होना चाहिए जो लौ बाहर दिख रही है जो भगवान के सामने दिए में लौ जल रही है वो जब लौ आपके अंदर जलने लगी तो ही उस लौ को देखने का फायदा है नहीं तो बात वैसी ही है जैसे कि एक पिता ने अपने समस्त जीवन का अनुभव एक किताब में लिख दिया और अपने बच्चे को दे दिया बेटा ये किताब मेरी जिंदगी का निचोड़ है बेटा उस किताब को लेकर गया बड़ी अच्छी जगह पर रख दी उसको उठता उसको साफ करता कि कहीं उस पर धूल ना पड़ जाए रोज उसकी देखरेख करता कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर आसपास नहीं भटकने देता उसके बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ रखता कहीं जाना होता तो उसको सर पर धोकर ले जाता कभी उसको बिना हाथ पांव धोए उसको स्पर्श नहीं करता लेकिन उसने उसको कभी पढ़ने की समझने की जहमत नहीं उठाई उसने ये सोचा ही नहीं कि पिता ने ये किताब दी किस लिए है हमारे साथ भी हाल यही होता है कि हम उन मंदिरों का उन मूर्तियों का उन ग्रंथों का प्रयोजन नहीं समझते कि वो क्यों दिए गए हैं इन सारे ग्रंथों का सारी मूर्तियों का प्रयोजन एक ही है हमारे अंदर के ईश्वर को जागृत करना हमारे अंदर जो शक्तियां सो गई हैं उनको उठाना वो जो हमारी आस्था है वो आस्था कर्म के प्रति हो उस आस्था को जगाना ईश्वर में उस आस्था को जगाना जब हम ईश्वर में आस्था पा लेते हैं हमारी आस्था जग जाती है तो हम ईश्वर को पाए ना पाए हम अपने सभी तरह के मानसिक रोगों से मुक्त हो जाते हैं हमारे अंदर अवसाद खत्म हो जाता है हमारे अंदर मनो मालिन्य खत्म हो जाता है हम दूसरे की बुराई चाहना बुराई करना छोड़ देते हैं और हमारा मस्तिष्क जब निगेटिविटी से मुक्त हो जाता है तो हमारे जीवन की 90 प्रतिशत समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आज इस संसार में भूख के कारण मरने वाले लोगों की संख्या उंगलियों में शायद गिनी जा सके या ना भी गिनी जा सके 
तो हजारों में हो सकती है लेकिन उल्टी सोच के कारण मरने वालों की संख्या लाखों में है कुछ लोग अपने आधर्म को दुनिया का सबसे अच्छा धर्म मानकर केवल उसी को सत्य मानकर और जो उसको नहीं मानता उसको मारने पर तुले हुए हैं अपने मन में निगेटिविटी लेके घूम रहे हैं कोई काफिरों के नाम पे निगेटिविटी लिए घूम रहा है कोई मूर्ति पूजकों के नाम पे निगेटिविटी लिए घूम रहा है कोई किसी और धर्म के नाम पे निगेटिविटी लिए घूम रहा है कई लोग ऊंच नीच के नाम पे निगेटिविटी लिए घूम रहे हैं कई सारे लोग पैसे के नाम पे कि वो बहुत पैसे वाला है मैं गरीब हूं अमीर और गरीब के नाम पर निगेटिविटी लिए घूम रहे हैं अंत दो ये निगेटिविटी आपको ही नुकसान होती है क्योंकि ये आपके पास 24 घंटे रहती है अगले बंदे को तो पाँच मिनट दस मिनट के लिए दिखेगी उसके अंदर विकार उत्पन्न करेगी लेकिन आपके पास तो हमेशा के लिए है पर इस नेगेटिविटी को समाप्त करने का तरीका है आस्था आस्था जो प्रभु के प्रति है जिस बंदे की भी नेगेटिव से नेगेटिव बंदे की भी आस्था अगर जुड़ गई कहीं और उस आस्था के जुड़ने पर जो भी उसने इच्छा कर ली और उसके लिए प्रयत्न करना चालू कर दिया वही आस्था उसकी फलवती हो जाती है इसी कारण से विभिन्न विरोधी चीजों में भी लोगों की आस्था पूरी होती देखी गई है सोमनाथ का वो मंदिर जहां लाखों लोग साल में आते थे सबकी मन्नतें पूरी होती थी महमूद गजनवी आया और यह दिखाने की कोशिश की कि इस मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है मैं इस मूर्ति को तोड़ दूंगा इस मंदिर को लूट लूंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा उसने मंदिर को लूट लिया उसने मूर्ति भी तोड़ दी उसका कुछ नहीं बिगड़ा वहां के रहने वाले पंडितों का पूजा करने वाले लोगों का वहां के श्रद्धालुओं का यह विचार था कि इसका विनाश आ गया है इसीलिए यह मंदिर तोड़ने पर आया हुआ है तोड़ने पर आमादा हुआ है भगवान शंकर इसका विनाश करेंगे तीसरी आंख खोलेंगे और इसका विनाश हो जाएगा वस्तुतः उसकी आस्था मूर्ति के प्रति ही नहीं उसके लिए मूर्ति सामान्य पत्थर से अलग नहीं थी और जिन लाखों लोगों की मन्नतें वही मूर्ति पूरी कर रही थी वो मूर्ति पूरी ना करके उनकी आस्था वो मन्नतें उनकी पूरी कर रही थी उनकी इच्छाएं पूरी कर रही थी क्योंकि उनकी उस मूर्ति में अनन्य रूप से आस्था थी जबकि महमूद गजनवी की उस मूर्ति में कोई आस्था नहीं थी एक अलग सिद्धांत को लेकर चला था जिस सिद्धांत में उसकी आस्था थी कि मूर्तियां तोड़ने से ही मुझे अच्छा फल मिलेगा मुझे जन्नत मिलेगी अगर मैं मूर्तियां तोड़ दिया मैंने काफिरों को मार दिया उसकी एक अलग आस्था थी ये बात अलग है कि आपको अपने जीवन के कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है यह आस्था और अनास्था से परे की चीजें आपकी आस्था कैसी भी हो अगर आप जीवन किसी को भी दुख दोगे तो आपको दुख ही मिलेगा अगर आप दुख देने की इच्छा रखोगे अपने मन में तो आप दुख ही पाओगे क्योंकि वो इच्छा ऐसी है कि वो आप पलटकर आपको ही देगी परंतु जहां तक कहीं मांगने की कोई मन्नत मांगने की किसी तीर्थ स्थल पर किसी धार्मिक स्थल पर किसी मजार पे किसी चर्च पे किसी गुरुद्वारे पे कहीं पर भी अगर कोई मन्नत मांगने की और उसकी पूरी होने की बात आती है तो वह केवल इसीलिए संभव हो पाता है कि हमारी आस्था है वह आस्था को दृढ़ करने के लिए बैठने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए उस आस्था के बैठने की जगह कोई मजार हो सकती है उस आस्था के बैठने की जगह कोई मंदिर हो सकता है कोई मूर्ति हो सकती है कोई पेड़ हो सकता है कोई नदी हो सकती है कोई पहाड़ हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई विचार हो सकता है जहां हमारी आस्था बैठ गई वहीं से हमें फल मिलना चालू हो जाएगा आस्था का होना महत्वपूर्ण है 
और जीवन में दूसरी बात सभी के लिए है चाहे कोई अपने आप को हिंदू कहे मुस्लिम कहे ईसाई कहे या कुछ और कहे या अनिश्वरवादी कहे नास्तिक कहे वो बात यही है कि अगर आपने किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचा है उसका बुरा करने का प्रयास किया है तो अंततोगत्वा दूसरे का बुरा हो ना हो आपके विचार एक ऐसी श्रृंखला उत्पन्न कर देंगे कि अंततोगत्वा बुरा आपका ही होगा बहुत सारे आप ऐसे समाजों का उदाहरण देखोगे देशों का उदाहरण देखोगे जो बहुत पहले संपन्न थे धनी थे लेकिन एक ऐसी विचारधारा वहां पर आई जहां पर कहा गया कि जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं उनका विनाश कर दो वहां मूर्ति पूजा का अंत भी हो गया मंदिरों का विनाश भी हो गया वहां की सभ्यताएं भी नष्ट हो गई लोगों ने पुराने विचार छोड़ दिए मूर्ति पूजा के और नए विचार को अपना लिया लेकिन नए विचार को अपनाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति विपन्नता की ओर चली गई सीरिया को ले लो यमन को ले लो अफगानिस्तान को ले लो अपनी विचारधारा के प्रतिफल हैं जो देश आज अपने बच्चों को बेचने के लिए जो समाज आज अपने बच्चों को बेचने के लिए उद्यत हो रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन जीने का वो विचार करे ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ उसके साथ जो कभी संपन्न था आज इतनी विपन्नता क्यों हो गई कहा कमी रह गई पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं कर्म में कोई कमी नहीं यह विचारों की नकारात्मकता ही है जिसने ऐसे दुर्भिक्ष खड़े कर दिए हैं कि अफ्रीका जैसे अफ्रीका कई देश जो प्राकृतिक रूप से इतने संपन्न हैं उसके बावजूद भी वहां खाने के लिए लोगों के पास नहीं है दवाइयां नहीं है लोगों के पास वहां उनके विचारों को सही करने की आवश्यकता है जब तक आप सही सोच नहीं रखते वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं रखते सभी के बारे में अच्छा नहीं सोचते तब तक वास्तुतः आप अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोच सकते अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे सभी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा लेकिन अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे केवल अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो दूसरे का बुरा हो ना हो आपका बुरा अवश्य होगा ये एक प्राकृतिक नियम है यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है यह एक आध्यात्मिक नियम है धीरे धीरे जब मनोविज्ञान और प्रगति करेगा मनोविज्ञान व्यक्ति के अंतर्मन के साथ उसकी आत्मा को भी समझने की चेष्टा करेगा तब वह देखेगा कि यह नियम किस तरह कार्य करता है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हैं जो पूरे विश्व को परिवार की तरह मानते हैं जो दूसरे के दुख को अपना मानते हैं दूसरे को खुशी देना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति और ऐसे समाज हमेशा खुश रहते हैं संपन्न रहते हैं जबकि ऐसे व्यक्ति और समाज जो दूसरों के लिए दुख की कामना करते हैं दूसरों के लिए पतन की कामना करते हैं दूसरों को लूट लेने की कामना करते हैं ऐसे व्यक्ति और समाज आर्थिक रूप से भी विपन्न रहते हैं और मानसिक रूप से भी दुखी रहते हैं इसलिए आवश्यकता है श्रद्धा की कि हम आस्था रखें श्रद्धा रखें और सबके लिए कल्याणकारी हो ताकि जो भी हमारी पूजा पद्धति है वह हमें अच्छे फल दे सके हम सत्य तक पहुंच सके अगर हम एक दूसरे से लड़ने जाएंगे एक दूसरे को मारने जाएंगे नकारात्मक भाव से प्रतीत होंगे तो हमें अपनी किसी भी प्रार्थना का किसी भी पूजा का कोई फल नहीं मिल पाएगा 
प्रार्थना और पूजा का फल मिलने के लिए आवश्यक है हमारी श्रद्धा हमारी आस्था वह जितनी ही सघन होगी उतना ही फल हमें मिलेगा और हमारी अगर आस्था नहीं है तो कोई भी हमें फल नहीं मिल सकता श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति इंद्रिया भगवदगीता में कहा गया है कि जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है जो कर्मशील है तत्पर है और जिसके अंदर आस्था है श्रद्धा है वही ज्ञान का अधिकारी है उसे ही ज्ञान मिलता है हरिओम